0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu Podcast 543, ja und es geht dahin, 541, eine Sendung mit dem Mann, den ich jetzt gleich begrüßen darf. In 542 habt ihr eigentlich eh alles über mich und mein Training erfahren und somit, ja, bleiben wir bei dem Vorabspann-Moderator der bauer QSCC kletter Sportgeschichte, speziell wenn es ums Sportklettern geht. Der weltgrößte Klettersport-Podcast ist wieder mal eröffnet und, wie soll es anders sein, in Dresden Sven Albinus mit einer sehr, sehr speziellen Verbindung Ich Sag gleich was dazu.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo Jürgen,
0: ja, ich denke, man hört Wir sind ein wenig klarer on tape, wie letztes Mal via IP oder Voice-Over-IP. Das liegt dran, es gibt ein neues Coaching-Handy hier und es gibt ein Samsung S6, darf ich jetzt einfach mal sagen, dem es sehr, 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 sehr gut geht. Also wenn alle Coaches, die dieses Projekt der ja weitestgehend finanzieren durch ihre... Coaching-Lager oder Trainingslagerbeiträge, Coaching-Gebühren oder Beiträge und Seminarbeiträge. Wenn die jetzt sagen, hey, wozu brauchst du so ein teures Handy, dann sage ich nur gesetzte Anziehung. Sven Albinus hat da gelacht, als ich ihm davon erzählt habe: Ja, das Nokia E7 hat nach einem gefühlten Jahrzehnt den Geist aufgegeben und das Samsung S6 war, ja, danke. Mein Mobilfunkbetreiber, der ist, glaube ich, ziemlich in der Konkurrenz oder die Lady war gut drauf oder es lag an meinem Vertrag, der auch, glaube ich, 20 Jahre inzwischen schon Gültigkeit hat, 58 Euro, <lacht> habe mir das Ganze gekuscht und ja, einfach ein Gaude. Ich habe dieses Handy gekauft, weil auch die Sprachqualität nicht nur meiner Coaching-Aufzeichnungen, Telefonatmitschnitt, das ist die einzige App, die übrigens läuft. Der Andy Wender war ein halber Nachmittag hier, hat alles runtergeworfen, was nicht drauf ist. Ich habe ja letztens auch davon erzählt, in Bezug auf beim Training, nicht mehr mitnehmen. Und Sven, ich glaube, wir bleiben dabei. Gandhi hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, und was er nicht gesagt hat, aber Sven letztens angemerkt hat, sag bitte nicht den anderen, was sie zu tun haben. Zumindest, ja, sinngemäß war es, glaube ich, so gemeint. Und das werde ich auch heute tun, wenn es okay ist, Sven, oder? Ja, klar. Nee, also da ist man richtig, also die rote Karte, die gibt es für mich, ich verkünde jetzt einfach noch einmal, wenn ich bei einem Training, egal wo, <lacht> zwischen habe ich es glaube 50 Leuten in meinem lokalen Umfeld und hier mit 50.000 Hörern wird einmal durchgesagt, dass ich im Training kein Smartphone dabei habe. Außer das ist unbedingt erforderlich. Letztens habe ich es zum Beispiel mal als Notnagel mitgenommen, falls was sein sollte, ja, in die Klimmerei. Aber es war ausgeschaltet den ganzen Tag. Das war das einzige Mal, als das Handy aus dem Haus ging. Lukas Fessler hat heute auch gesagt, im Endeffekt hast du kein Handy, sondern wie früher ein Homephone. Und im NLP gibt es ja das Reframing, Sven. Und für mich ist das wirklich eine Art Reframing in die, in die wirklich gute Zeit. Damals, als man einfach noch was ausgemacht hat und man geht klettern und ja, habe auch heute gesagt, wenn der Kletterpartner nicht kommt, entweder finde ich halt in der Kein sowieso ruckzuck einen anderen, aber die SMS, die macht mich auch nicht unbedingt glücklicher, die dann da kommt. Und die Zeit, die ich in den Trainingszentren verbringe, ich will jetzt wirklich Mut machen zu einzelnen. Einfach mal vorsichtig im Versuchen. Lass es einfach mal zu Hause. Ich habe es eh meistens nicht dabei gehabt. Und ja, es war offline. Und nein, ich habe nicht telefoniert während dem Training. Dennoch, <lacht> ja, Sven wird jetzt lachen. Jetzt wird sagen, es so ist wirklich gefährlich. Der Jürgen fängt in Satzpause an, mit Kindern zu spielen. <lacht> nein, es war wirklich so in der Klimarei. Das war total ein lieber Burbon hat. Ich hatte 15 Minuten Satzpause und ich habe mit ihm Ball gespielt. Das hätte mich vorher vielleicht gestört Gehört, weil ich da irgendwie am Handy irgendwas vielleicht doch noch kurz oder heute habe ich das Gespräch gefunden mit einem Sportarzt in der K1 und am Abschluss habe ich noch eine tolle Tour im neunten Grad, also erstens habe ich ein persönliches Best, heute in meinem Progetto Nero, würden die Italiener dazu sagen, in meinem Black Projector erreicht und am Ende habe ich ein, ja eine neue Tour On-Site geklettert, war eine geile Tour, vom Henry, aus Amerika übrigens, kommen wir langsam in Richtung des heutigen Podcasts, aber noch sind wir nicht so weit. Dank einer noch exakteren Besichtigung und auch Visualisierung. Und ja, ich kann wirklich Mut machen, lass das Handy zu Hause. Es war allein schon der Gedanke, ich habe davon gehört, dass in manchen Hallen so Dinge auch gestohlen werden, wenn man sie irgendwo, ja, wie sagt halt jeder normal tut, irgendwo in der Jacke oder irgendwo liegen lässt, was einem eventuellen Klettertag ganz schön versauen kann. Also wenn ich jetzt ein, zwei Argumente geliefert habe, ja, denkt einfach nach, auch wenn ihr keine Top-Manager seid, denn da kam eine interessante Studie eines Management-Institutes, dass Top-Manager, jetzt wenn, halte ich fest, 30 Tage, 30 Arbeitsplage pro Jahr. Im Endeffekt verlochen für den Chef in Form von Überstunden, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. <lacht> Dank ihrer, ja, bringen ja und weiß oder wir bringen dir rein und die weiß. Du weißt, was ich meine. Die arbeiten eigentlich und in egal wo und wie und fühlen sich irreproduktiv im Zug, im Eisenbahnwagen oder in der Bäckerei, bis sie irgendwie gefragt werden, was sie überhaupt wollen und dann kennen sie sie nicht mehr aus. Ich habe letztens auch beim bio so einen Mann, einfach kurz mal kennengelernt habe ich ihn nicht, denn er war so aufs Display fokussiert, bis die Verkäuferin ihn ansprach und da fiel er plötzlich aus allen Wolken. Also der war, wie man ihn aus dem Tiefschlaf wecken würde oder mich aus dem Tiefschlaf wecken würde und fragen, ja, was für ein Brot darf sein, das war crazy und er hat dann irgendwas gekauft, du hast gemerkt, er war völlig abwesend, also abwesend mit Doppel-P und naja, zurück zu meinem Smartphone nochmal, da gibt es eine App und die zeichnet Telefonate auf und sonst fiel wirklich alles der Löschfunktion zum Opfer. Der Handy hat zum Teil dreimal nachgefragt, willst du es wirklich löschen, brauchst du es wirklich nicht? Nichts, ich will ein, <lacht> ein Homephone und mit dem mache ich Podcasts, mit dem mache ich Coachings und tolle Fotos kannst du machen. Darauf wird sich die rose Winde beim Wandern freuen, aber da bleibt es wie bisher Das C7 natürlich im Flugmodus. Sven, ich weiß nicht, wenn du was anfügen willst, gerne. Ansonsten überlasse ich es auch dir, das Thema langsam zu wechseln.
1: Ja, ich habe ja meine Anmerkung dazu in dem letzten Vorabspann zu jean gemacht. Und sicherlich vieles dran, was, oder vieles Wahres dran, was du sagst, einfach mal ausprobieren. Ich habe es immer dabei, aber wie gesagt, du kennst mich, es ist Und wenn es in der Tasche vergraben ist, sehe ich auch nicht, wenn die, wenn, die wenn die blaue Lampe oben klingt, dass irgendwas Neues eingegangen ist. Also von so her bin ich da schon auf deiner Seite. Und es muss jeder selber ausprobieren. Und eins ist natürlich klar, fokussiert aufs Training ist immer von Vorteil, egal mit welchen Maßnahmen man das macht. Mhm. Ja, unser heutiger, unser heutiger Studio Gast äh, ist, ja, wie du so schön geschrieben hast, eine ganz, ganz starke Power Lady. Und wenn ich richtig recherchiert habe und auch deine Angaben, die du mir zugespielt hast, äh, korrekt sind, dann ist sie im Moment die stärkste oder zumindest eine der stärksten Kletterinnen äh, over 40. Ist das richtig?
0: Du kennst ja die Kletterszene immer so groß, ist die Kletterszene nicht. Also, wenn man als Frau über 40, 8C klettert, kann man glaube ich schon, ja, also auch du jetzt als Sportreporter, <lacht> apropos Sportreporter. Hey Sven, darf ich noch mal kurz was aus dem Nähkästchen erzählen? Wenn du erlaubst, ich habe dir ja, das war also ein Mentalcoaching, ein bisschen was erzählt zu dem probe einer Tageszeitung, das ich eigentlich gar nicht machen wollte. Und das hat dazu geführt, dass ich dort jetzt als Sportredakteur angeworben wurde. <lacht> Außerdem sind ITler sehr gefragt. Habe ich da letztens, also auch jetzt von einem Headhunter erfahren, ich weiß nicht, vermutlich hat er nicht mitgekriegt, dass der Handy Wender ist mit dem Smartphone. War. <lacht> es ist auf jeden Fall crazy. Ich bleibe bei Power CC und du bist hier auch der Sportreporter. Also aus deiner Sicht, wie siehst du das? Also so viele Frauen über 40, ehrlich gesagt, kenne ich nicht, die so ein Power haben.
1: Nein, also ich kenne keine weitere. Also. Und äh, deshalb gebührt ihr auf alle Fälle der Rang der stärksten Lady, die wir hier auf Power Quest hatten und äh, das beweist sie mit Ruden bis in den oberen zehnten Grad. Sie ist auch, äh, was mich sehr äh, fasziniert hat, weil mich das Thema ja schon seit einiger Zeit intensiver beschäftigt. Sie ist auch Yoga Lehrerin, also sie verdient ihr Geld nicht nur mit Klettercoaching, äh, Kletterkursen und dergleichen, sondern sie hat sich auch dem äh, Yoga verschrieben und ist da intensiv eingetaucht. Und ich denke, das ist eine gelungene Kombination. Und ich bin auch mehr und mehr der Überzeugung, dass äh, Beweglichkeit im fortgeschrittenen äh, Alter, im Leistungssport extrem äh, förderlich sein kann.
0: Ich habe mir jetzt einmal pro Woche ein Yoga-Coaching gegönnt. Oder gönne mir das jetzt im neuen Jahr. weiterer Neujahrsvorsatz, auch in Kombination mit mentalem. Also keine Sorge, ich bleibe religionsfrei. Ich muss allerdings zugeben, gewisse Dinge des Buddhismus begeistern mich. Bleibe aber religionsfrei, und dazu dann mehr im Abspann. Aber ich finde einfach so ein harmonischer Umgang mit dem Körper, speziell am Ruhetag, kann einfach hundertmal mehr bringen. Und da sage ich sag jetzt auch Yin-Yang, es braucht im Klettern Kraft. Aber was ich auch heute, Herr Lukas hat mich besucht in der Kletterhalle, im Lukas gesagt habe, das Wichtigste ist, dass man mit dem Klettern ein Kind bleibt. Und da mag jetzt ein gewisser Widerspruch drin sein, weil wir sind beide nicht mehr von gestern oder von vorgestern, nicht mit 39, du mit 42, Sven. Aber ich glaube, du kannst einiges nachvollziehen von dem, was ich sage. Also nicht umsonst haben ja auch wir hier beim Trainingslager Stunden verbracht mit ja, relativ unspektakulärem, kann man so sagen, oder?
1: Ja, was ja hinter dem Spruch steht, dass das Kind im, im Manne oder einfach ein Kind bleiben, ist ja in, für mich die Definition Spaß haben bei dem, was man tut. Und halt nicht so verkrampfen und äh, nur nach Ergebnissen schauen oder nach, nach Ruten geraten, sondern einfach Spaß bei dem haben, was man gerne macht und was man macht. Und dazu gehört es natürlich, äh, Sachen auszuprobieren, Spielerisch sich Dinge zu nähern, die man vielleicht noch nicht im Training integriert hat und einfach auch Dinge abzuschauen von Kindern oder von jungen Sportlern, die einfach Sachen vormachen, wo man sagt, Mensch, das kann man mal ausprobieren, vielleicht taugt was und einfach dort ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Ist es 8B oder 8C? Ich weiß es nicht, aber das ist auch schon die Gillian, die glaube ich ziemlich sicher. Na, bin jetzt auch nicht sicher. Also Sportreporter bin ich wirklich geworden. 9A oder 9A plus geklettert und ich muss schon sagen, das Klettern oder das Bouldern, wie ich letztens festgestellt hatte, wobei. Du weißt, glaub vor wenn ich spreche, wenn ich sage, dass ich derzeit mehrmals wöchentlich die Ehre habe, mit einer der stärksten Boulder-Damen überhaupt auf diesem Planeten trainieren zu dürfen oder neben mir, ihrem Freund, ist einfach unglaublich, was sie wegzieht. Aber fürs Ego der männlichen Welt ist das Klettern eigentlich schon nicht der produktivste Sport, muss ich schon sagen. Also ich behaupte, dass auch die Damen in unserem Sport zum Teil gleich stark sein können, beziehungsweise zum Teil in manchen Touren oder auch Bouldern, sogar stärker wie die Männer. Und Action heißt es hier in der aktuellen Men's Fitness. Das gilt nicht etwa einem starken Mann Unseren unserem Sport, wie bisher. Es waren zwar schon ein paar Männer hier drin in diesem Fitnessmagazin, aber eine Doppelseite, ich meine, hey, das ist ein Mainstream-Fitnessmagazin, eine Doppelseite fürs Sportklettern, mit der Sascha, das finde ich schon cool. Also ich muss schon sagen, die Frauen, die tun für unseren Sport speziell auf breiter Ebene, zum Teil, ja, <lacht> hübsch ist sie auch, <lacht> garantiert nicht weniger, wenn nicht sogar mehr, wie die Herren der Schöpfung, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf.
1: Ja, das ist auf alle Fälle ein, ein Aushängeschild. Äh, solche Athletinnen äh, wie äh, Sascha und auch andere ist es ist natürlich toll, wenn man aus äh, Außenstehender äh, sowas sieht, dass es sowas beim dann gibt. Das motiviert natürlich äh, noch mehr, sich vielleicht äh, mal diesem Sport zu widmen und auszuprobieren und dann vielleicht festzustellen, dass man eine neue Liebe entdeckt hat und bei dem Sport bleibt. Ist natürlich auf alle Fälle von Vorteil, ja.
0: Jo, dennoch besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen der Sascha mit 1,57 Meter und einer über 10 cm größeren Lady, die wir heute haben und willst du den Namen nennen und noch ein paar Details dazu, Sven, oder wie tun wir? Ja klar, lass den Korken knallen.
1: Ja, wir dürfen uns jetzt, äh, wie gesagt, auf eine absolute Power-Lady freuen, hier auf Power -Quest CC mit Ellie Reining aus Amerika und einiges haben wir schon erzählt, sie ist in den 90er Jahren gestartet mit Klettern. Sie hat jetzt keine äh, vorzeigbaren Wettkampfergebnisse, aber wie gesagt, sie klettert draußen bis zum 10., oberen zehnten Grad, äh, also bis 8c. Sie äh, arbeitet sehr erfolgreich als Journalistin, als Autorin, sie coacht als äh, Kletterin, sie hat einige Yoga-Ausbildungen, sie coacht auch im Yoga und hat sich mit ihrem äh, Ehemann zusammen im Klettern verschrieben. Und sie ist, äh, was ihr auch sehr sympathisch ist, oder das Team an sich äh, verbringt auch sehr viel Zeit damit, äh, neue Klettergebiete äh, zu erschließen und damit der Nachwelt äh, was zu hinterlassen zum Thema Klettern. Und das ist schon sehr inspirierend und sie hat auch einen ganz interessanten Ansatz, den wir ja schon jetzt im Trainingslager ein bisschen diskutiert haben, was Training anbetrifft, was Ernährung anbetrifft. Und ich denke, das sind ein paar ganz spannende Sachen, die wir hier im Interview hören werden.
0: Darf ich ja ganz kurz in Bezug auf Trainingslager, war dann ein guter Einwurf, bevor es jetzt endgültig losgeht, sagen, Sven, wenn du erlaubst, schon bitte gerne auch deine kurzen Erfahrungen, denn Amerika ist sehr weit Big Country allerdings leider auch manchen zu weit, wie ich immer wieder lesen darf. Jürgen, das jetzt seminar im März wäre ja super, wenn es nur nicht so weit wäre aus NRW und so weiter. Und ich sage nur, die aktuelle Aero-International.de kann man kaufen, kann man einfach jetzt mir kurz zuhören. Die schreibt auch von Interessantem, denn beim Schaumme Call, das mit dem Hubschrauber und der Lufthansa, ja, gebe ich zu, wird vermutlich für die wenigsten realistisch sein. Da braucht man sehr viel Taschengeld. Aber Lufthansa Express Carsharing, das hört sich interessant an. Also da ist tatsächlich ein Kombi zwischen diesem übrigens sichersten deutschen Unternehmen, nein, wir werden nicht gesponsert, bei uns gibt es keinen, als Affiliate-Manager wollte man mich auch haben. Hey, ich bin und bleibe Kletterprofi, was bitte ein Affiliate-Manager? Ich will es gar nicht wissen, vermutlich der Grund, warum ich keine amerikanischen Bockharts höre, beziehungsweise nur die, die ich selber mache normalerweise, mit wenigen Ausnahmen, aber dieses deutsche Luftfahrtunternehmen bietet unter anderem auch ab Stuttgart und München, was nicht wirklich weit ist, eine Kooperation mit einem car sharing unternehmen an, wo man super Preise kriegt. Dann habe ich letztens berichtet von der Intersky, der Big Country Airline, die leider Konkurs ging, kann passieren, vor allem in Amerika wäre es ein ja nicht einmal ein verstauchter Fuß, das gehört fast dazu zum Unternehmertum. Die VLM schließt auf jeden Fall die Lücke, die Belgier sind die Helden und die fliegen, Friedrichshafen ist eine halbe Stunde von hier mit dem Zug, mehrmals wöchentlich, beziehungsweise zum Teil sogar zweimal täglich von Berlin, Düsseldorf und Hamburg an. Und EasyJet und Ryanair würde auch checken, die starten weit mehr als nur eine Österreich-Offensive. Also da geht es ab März anscheinend voll ab. Unter anderem auch von Hamburg nach Zürich. Und auch Zürich liegt eine Stunde 15. Wenn es nicht gerade so schneit wie heute, <lacht> braucht man vielleicht ein bisschen länger. Nein, mit dem Zug auch nicht. Da fährt die Bahn direkt in den Keller dieses Swissports. Also ja, wäre eine Möglichkeit. Sven, dein, ah ja genau, eins noch zur Anreise. Bus hast ja du schon mal erwähnt. Airbus ist nicht nur ein Hersteller von Flugzeugen, sondern auch die Post. Kann man vorstellen, dass sie in Deutschland vor allem andere Geschäftsmodelle braucht, eben dank auch Digitaler Künste und Co. Die macht den Postbus zu einem Zubringer und auch einem Abbringer oder Heimbringer von den Airports. Klingt interessant, dass man einen Postbus also auch noch bessere Verbindungen hat in ja, überall hin, vielleicht auf Lindau, Regens und ist eigentlich auch nicht so wirklich klein. Also, checkst du es wirklich mal. Big Country, Swam vielleicht auch für dir noch was dazu, ist immer leichter erreichbar.
1: Ja, auf alle Fälle einen wichtigen Hinweis, einen wichtigen Tipp hast du noch vergessen in meinen Augen, das ist die Mitfahrgelegenheit.
0: Oh, also wow, aktuell, klar, sorry.
1: Ja, aktuell glaube ich, äh, jetzt mit im deutschsprachigen Raum, äh, bla, bla .de oder oder.com, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber einfach mal äh, im Internet schauen. Also ich nehme da regelmäßig Leute mit nach Turnbirn, äh nach Dresden und zurück. Und da ist man relativ mit einem kleinen Geld dabei. Und äh, gerade bei so langen Fahrten, die sind relativ zuverlässig, also dass der dass der Fahrer oder die Fahrerin, die die Fahrt anbieten, dann auch wirklich fahren. Also da kann man schon Termine mit dir vereinbaren oder mit dem Seminar. Das funktioniert in aller Regel und ist auf alle Fälle günstiger äh, als alles andere, was du vorher genannt hast. Und ja, in der Regel auch entspannter.
0: Hätte man also die Blabla-Ansage, also doch Blabla, -Bla Jürgen, hätte man sparen können. Und der Sven hat die Krönung aufgesetzt. Danke, Sven Albenus. Wieder mal 1 zu 0. <lacht> mit, warum nimmst du nicht einfach die Limousine mit? Chauffeur, ich habe es verstanden. Und jetzt starten wir endgültig mit der Nationalhymne. Nicht, dass noch ein 2 zu 0 fällt in der Vorrunde von Marc Protzi. Und du darfst jetzt weiter lachen in Ruhe und dann der Elli zuhören, Sven in den Hauptteil dieses besonderen Podcasts. Danke, Sven Albinos. <lacht> Well, and we are in the main part of the interview. It's the 15th of May, 2015, and this is the very first podcast I record for the next year. Because in a pre-talk, we just said we make a timeless topic. And we is Jürgen Reis for PowerQuest to And then on the other end of the Skype connection, Ellie Rainey. Welcome.
2: Hi. Oh, thank you. I appreciate it. <laughs>
0: <laughs> Ellie the topic today will be weight versus power. I think really a topic this is going through the climbing. Yeah, since climbing exists, would you agree?
2: Um, yeah, no, I think there's a lot of question. Um, people have a lot of questions about, uh, gaining st strength versus weight and strength to weight ratio and how mm -hmm. much that plays into climbing and whether it's worth gaining any climbing relevant muscle, um, whether losing weight for climbing at the expense of losing, you know, uh, lean body weight is, is smart. Um, I agree. Yeah, that, I think it's a, a good question um, and lots of climbers fear gaining um, sport-specific muscle because they are afraid that any weight that they gain is going to negatively impact their climbing. Um, but I, I believe that from a lot of the athletic research that's been done in other sports that um, this fear for most people is largely unfounded. Um, I think for a lot of people... Um, The idea that, that gaining some sport-specific muscle might be the only ticket to um, improving their climbing and also that it is way harder to gain so much sport-specific muscle that, without the help of steroids or incredible genetics um, that it's – the And 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 plus there's a the knowledge of how to weight train appropriately so that you're not trying to pack on muscle like a bodybuilder. All of these things can come together. Um, for a climber to use strength training. So I, I differentiate between strength and power too, and I can talk about that a little bit because they are different. Um, but actual using strength training to supplement their climbing ability. So that that's And that was really compl complicated and confusing, but my mind jumps around a lot, so bear with me.
0: <laughs> I like it. We have many things in common, and we also have one thing in common. It's uh, not okay in Austria to ask a woman how young or how old she is. So I make a little bit of uh, introduction of mine. I think with now, when we online this, 39 years I'm not the youngest climber. I'm still competing. And like right. you, I also started in the 90s early. And I yes. just picked out one of my first climbing magazines. It's a Rotpunkt magazine. It's no more existing. Now it's called Klettern. And there mm -hmm. was a, a funny description of the World Cup of the Women back then. I mean, the good thing was America had two athletes in the top three. It was Robin Erbsvild and it was Lynn Hill. And mm -hmm. I don't say who was second on this World Cup because it was a little bit of a funny quote of the editor. He wrote, the girl dropped off or slipped off, but maybe also her feet were too weak <laughs> to get her <laughs> over the slab. And I think you will agree, the 90s were the time also by the man, but yeah, even worse, mm -hmm. I think, by the woman. It was a little bit of, um, yeah, I see no, no powerhouse in the top 10. Everybody yes. I know there, it's just there the powerhouses were starting from place 30. I think also those endurance routes. And this was the time you were starting. So give us a little yes. bit of background of your start, of your climbing, of your career, of your yeah, life at all.
2: Sure no I I started climbing in 1992 and definitely the ma <laughs> the major messages I got um were um to be as light as possible um to be as you know and, and I definitely had some people who were not who advised me against starving but I was also surrounded by people who did diet for climbing and who did it was all about strength to weight ratio trying to be as skinny as possible um you know and I I periodically At different points in my climbing, it specifically dropped weight, and I'm sure I dropped muscle with it. And I never was the most. I I, I lived with a strong belief through much of my climbing that I had no power. Um, and when I talk about power for me, I'm not talking about finger power because I had really strong fingers when I started climbing, and that was kind of it. And I never really developed any upper body strength to match um, my fingers. Um, and I believed I couldn't, I just believed I had no strength and nobody ever talked to me, um, or put me on a serious strength building program because I don't think that there was the idea that the training just specifically for for maximum strength gains would help in any way. Um, I don't, I don't think we, I, and maybe there were some people who knew that. I don't know. I just never really interacted with anybody who put me on a serious weight training program. And so I, I, Having never tried that, I lived for most of my climbing life since, you know, I'd say until about um, 2008 is when I started really starting to experiment with with training um, using resist, resistance methods, we'll say, outside of climbing, like more seriously, you know, instead of just the occasional like set of pull-ups or whatever. But yeah, I had no... Um, concept that putting on any climbing specific muscle would help me, I was totally of the mindset that putting on any weight was a bad thing, um, whether it was lean body weight, sport specific weight or fat, um, you know, and I definitely was surrounded by people at different points who were, um, you know, either naturally super skinny or definitely interacted with some people who were um, had disordered eating and and it rubbed off on me as well. You know, I definitely went through different times where I had some, um you know, dieting for climbing and probably not the most healthy methods and thinking I was fat. And, you know, I, and now that nowadays we're coming for full circle, I look at climbers who still come in, um, and think that they're fat and they're just not, you know, and you look at people and you think, okay, you know, that maybe the short-term solution is coming onto some diet that you could never sustain for your life. Um, you know, setting yourself up for, Failure and they obsess about losing five or ten pounds of fat. Whereas, maybe if you traded five or ten pounds of fat for five or ten pounds of muscle, even three pounds of sport specific muscle, the gains would be the potential gain in your climbing would be so much greater, you know. And it's um. It, it, trying to change people's mindset from that is really difficult. It was really difficult for me too. So, you know, when I, when I think about, it, I always be like, I don't understand how they can't get it, but then I can back away and be like, you know, I really do understand because I spent so much time in my, and you know, thinking that that's what you needed to do in order to be, uh, uh, the best climber, your climbing potential, right? So wh whatever potential any individual can, can reach on their own, you know? Um, Thinking that that was one of the big keys was the ability to sort of starve oneself or just be lucky enough to have a natural genetics to be super skinny without any effort. Um, obviously, my opinion to the, from the way I'm talking has changed since then, but it was definitely a very big part of the culture um, through. You know, I'd say it, it's probably less so now, but um, when I started, for sure, was a big part of it.
0: Yeah, I mean, we have many mm -hmm. things in common. One yeah. thing we don't have in common: I started climbing with 17, and I had a lot of finger injuries, minor ones, but they gave me reason to force the uh, strength training. Mm -hmm. I also had a good physio who gave me advices. But even so, and this is the first critical question, if you allow, early, sure. I found it really hard to have a good transfer. Maybe it was also the, back then because of my finger injuries. But you also promote on your blog the mm -hmm. big exercises, the big bodybuilding exercises like heavy deadlifting. And... Mm -hmm. Those exercises, yeah, I have to be honest, they didn't had for me that much transfer. And I think now when we record this, there is again a little bit a hype about the deadlift for climbing. And also Eric Hurst uh, just put a recent interview on uh, American podcast promoting this. I have little doubts because also here the national trainers, also the input I get from all over Europe are divided. So, some say, okay, the Bulgarian deadlift or the one with the stiff legs is okay mm -hmm. because this is the back. Others say, no, don't do it at all because climbing in steep wall have enough Power or or gives yeah. you enough power to the lower back. So yeah, let's start with something specific. Sure. The deadlift. There are also if you Google for Ellie Rainey, the one of the first pictures is showing her doing. I think it's uh yeah, how much weight is on the barbell there? You're doing heavy deadlifting, and uh, I, think I don't know full full motion. Yeah. So,
2: um, when I started. So, so I, there's a bunch of different, like, bunch of different facets to talking about that. Sorry, um, sorry
0: for a loaded yeah, no. question, but no, 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 give no, a, it's okay. Back with a loaded answer.
2: <laughs> yeah, no, and and it's fine, and and keep in mind, um, I, I am totally like I say on my blog in every entry, you are free to agree or disagree with me. I don't take any of this personally. My whole goal with offering. Training, climbing training advice is to be like, hey, this is what I've learned. And I'm not actually like really seeking more coaching clients. I already have a full roster and a huge waiting list. And I have a lot else going on in my life at this point. So I'm just offering information from what I've found. So I'm totally like, you can ask me anything and I won't take it personally being my point. Um, so I think there's multiple facets to the, to the question you're asking. So let's just take me as an example for coming into deadlifting. When I started deadlifting, um, I couldn't deadlift my body weight. I couldn't even come close. Um, I hadn't really climbed on steep rock. I didn't have the lower back, um, or I had trouble with heel hooking. I had trouble with hanging out and resting on steep rock. I had trouble with generating the core tension um, needed on steep rock, and My husband has been into lifting weights and training for using that to train for sports for a long time. So he kind of, he's, he doesn't have, he hasn't done all the studying I've done, but he kind of provided the impetus for me getting into this. So as I started deadlifting, it um, did change my climbing. It did change my ability to um, be strong on steep rock. And it makes me able to, um, To maintain body tension, I can feel the difference when I climb um, from, from deadlifting. Now, I don't promote a bodybuilding style of deadlifting. And you know, for to learn about the differences between this, you need, you know, a, an interested person needs to do some research or hire a coach who understands the difference between training to gain huge muscles versus doing sport-specific training for strength. And there's a lot of really good resources out there. There's Tudor Bompa just came out with a new periodization for strength book that gives all sorts of different strengths um, versus muscle building and differentiates between bodybuilding techniques versus strength building techniques because they've done a lot of studies that show what what we're going after in climbing yes you might gain a little bit of muscle depending on what kind of genetics you have and that is also a reason why or why not specific training methods might work for you or what you bring into the sport so we tend to come into sport, sport training if something works for us I think I think anybody I have we, we always talk about my husband I always Talk about this. You know, anybody has something that works for them, and this is how I came into starting coaching training. And you're like, oh my gosh, this worked so well for me. Everybody else is just like me. It's going to work for everybody else out there. But the reality is we all have different genetics, and genetics are really real. Um, you know, they're a real factor in, in science. So there can't be a one-size-fits-all approach to training. Some things might work well for some people, some things might work well for a huge percentage of the people, but there's always going to be people who A, either or Already have that training trained up so much that it won't make a difference in their climbing or it won't make a significant difference or isn't working because you're always going to make you're always going to make the biggest gains from working the thing that's holding you back the most in climbing so if you start if, if i could already do you know a whole bunch of one-arm pull-ups and I started training one-arm pull-ups, it's not really going to change my climbing, you know, probably, because it's probably not what's holding me back. Um, so it's, there's that factor. And then there's also the genetic response, you know, your, your natural response. And different bodies respond differently to different training stimuli. And that's a reality of training. So you might have one person who who deadlifts a bunch and like me and says, Oh my gosh, I'm so much stronger. I can maintain body tension. These rest aren't fatiguing me. I really feel the difference from this lift and somebody else who's already developed that strength. Um, maybe their body is better at responding through climbing stimulus, whatever we all have. I mean, I've really picked apart my own situation as to why my body responds to strength training, but everybody has a different reaction, right? So you might come, you know, it's all just sort of a, a shot in the dark. And the more information you have about your particular body and what's holding you back, the better um, informed your training program can be. So throwing one blanket training program out there, might, it, you know, it could hit, it might work for you or it might not, you know? So for me, yeah, deadlifts have made a huge change. I've noticed them help a lot of other people too, but Some people who, if they start doing it, it might not help them. And then also, how are you going to lift? Are you going to lift to try to, to change your um, neuromuscular coordination? Are you going to have a lifting scheme like that where you're trying to teach your body to, to be able to um, recruit more muscle fibers? Or are you going to try to teach your body to build more muscle fibers? Which one are you after? And then that should dictate what you're your strength training is too. climbers should not train like people who are going into bodybuilding contests, obviously, because we don't want to develop enormous, you know, non-sport specific muscles. So, you know, there's another good book, the Encyclopedia of Muscle and Strength that breaks down a bunch of muscle building programs and strength building programs. Mm -hmm. Climbers obviously should be going for the strength building programs, not for the muscle building programs, because we don't want to add a bunch of non-functional look good muscle. That's not what we're after. So I hope that sort of helps to clarify where I, where I stand on that. Um, you know, I'm definitely not promoting the huge bodybuilder physique. I'm more, um, more interested in developing sport specific muscles and for me that has been a very effective way of training do every, do i coach everyone i train that way no not at all because it depends what they come in with as their, um what's holding them back the most so i hope that that helps clarify
0: and i want to clarify that i was <laughs> motivated by your interview I heard about it <laughs> months ago to involve the deadlift again in my training, but this time okay. a little bit in another style than I did it years ago. You were right. The mistake was the bodybuilding style I did back then. And now I ask my physio and also a trainer and we made a, a program that worked pretty well for me. I also don't say okay. the detail because it makes no sense for others. I also like you coach other climbers, but even then I would look at the frame, I would look at At the, also at the mobility or the stiffness or everything and i will adjust it i think like you do and i did this week in preparation for the austrian championships in two weeks i did one of my hardest downsides yesterday it was in oh, nice. uh, yeah it was mm -hmm. in the american 513 grade so it's yeah <laughs> it,
2: congratulations it's and it
0: don't uh yeah impairs the climbing but you yeah. have to do it wise and i think also When I say uh, periodization, I think this is also one thing that leads you to the successes on the rock. I don't think I've seen a video of you, very muscular woman, climbing galactic emperor, what a name. A 514A, <laughs> yeah, you can find it, dear listeners, at Vimeo, it's really great, and I think you did... Uh, hot deadlift left in the morning, or am I no.
2: wrong? <laughs> <laughs> no, and and I actually, um, yeah. I mean, since and and since I did that, I mean, that was like years ago when I did that, and and those roots. Um, be, that was even before I started training, um, a whole bunch more weight training, but, um, and, and changed into, so I morphed from that style of climbing changed from that style of climbing into, um, what I've been working on with steep climbing, which I had none of the tools to do, but yeah, no, I, I really believe in period periodizing your training. Um, and I, It, it's such a difficult thing, um, concept. E even when you read a book by the supposed periodization experts, I was laughing reading this latest book, which is pretty good. I, I mean, I have some critical stuff, but by the, one of the periodization books by one of the, the, you know, sort of master idea, Tudor Bumpa and I forget who his co-author was on this latest one that just came out. And they say, Oh, we're going to make this really simple for you. It's going to be easy for you to train people. And then you read the book and you're like, what, you know, I mean, I just was thinking, Oh my gosh, this is so, it's so confusing to try to sort out. And then from a climbing standpoint, how do you sort out how to train this way? Like it's so much training and there's so many different factors. I'm a, I like the, I don't know if you've heard of this paradigm in, in English, but it, I always remind myself of this, the KISS paradigm, keep it simple, stupid. And I really believe that, you know, Tanette, um... An I acronym. From for, American keep mentor. it simple, stupid. <laughs> right. <laughs> it is. Yeah. So, so I always remind myself of that, you know, because we're coaching people or coaching yourself, and you tend to get all of these crazy ideas, and everything gets all complicated, and then it becomes an impossibility to try and actually follow. So, I, I kind of have these guidelines. That is one of the major guiding ones. Try to keep it as simple as possible to get the goals you want, and then remember that even when you're periodiz periodizing a training program. So you're not, you're focusing on developing different skills to a greater extent during certain times of the year is how I look at periodization. But one of the big mistakes coaches make, and I've made the mistake on myself because I've, I'm a self-experimenter. So I always experiment with different ideas on myself. Not that that's the greatest method, right? Like, like, like I said, because everybody's different, but I always am like, oh, well, what, what would happen if I just did this? So like one winner I just trained strength because I had such a huge deficit in um, my ability to pull, which I think is so ironic that I chose a sport that's all about pulling. But I'm like, wow, who knew? You know, I'm, I'm really not that awesome at pulling. I'm, I'm way better at like grabbing really small holds as long as I have enough of them. Um, but I think that's funny. You know, I mean, like you said, as you get older, I think you see the humor in things as well, too. So I'm, I'm 40. And I think that's really funny that I've done a sport for 20 something years that I <laughs> I'm, uh, <laughs> you know, that I'm really bad at pulling for and it's all about pulling. So but anyway, one winner to, to combat this, I was like, well, you know, I really just need to get stronger. That's what I need to do. I need to be better at big muscle stuff that's what's holding me back like I'm never shut down by being pumped in my forearms you know I'm a really weird climber in that way and that's so I don't get pumped my hands don't open up off of holds I just can't pull between them like a short pull becomes huge at a certain point or I just can't do a move because it's too big for me or you know even if it's not a big move I, I'm not a that short of a climber I'm five six I just I have this issue with pulling <laughs> and so I decided I was strength train all winter Well, what happened, um, which wasn't too surprising to me, but is a great example of why you shouldn't just drop skills when you periodize completely is, um, I came out so unfit, right. From not, from just bouldering and just strength training, it took me months and months and months, way longer to get back into climbing fitness because I dropped every other skill. And so I, that to me is a mistake because I wanted to focus on strength. And that was a, the reason I, um, And, and I didn't consider it a huge mistake because I kind of had a foregone conclusion that that would be what would happen. But it was very frustrating even so, even that I kind of knew that was going to happen. It took me longer to gain back that um, fitness and endurance that I always rely on. You know, I came out of the gym being able to do five really strong moves and then I couldn't do anything else because I had no endurance and no, no power endurance and all the things that I normally have. Um, so it was a good lesson, um, a good real-life example of you know, how to not periodize, periodize to the point where you drop everything. So for me, periodization is about changing – like you have a camera and you have all these things in your field of vision and you, you, you focus the lens in on one of those things, but the other things are still there. Mm. And at certain times of the year, it's appropriate to focus more heavily in on one of those things, but you never really drop the other things that are important in your training completely. But yeah, so when I go, when I'm training to climb a hard route, um, if I think I'm going to be close to sending it, I'm going to taper, which means I'm actually going to drop out for eight uh, to 14 days is the recommended period of time now I'm going to drop out. Um, the extra training stuff, and I'm going to drop the volume of my workouts and I'm going to keep the intensity high and I'm going to probably keep the frequency high. This is what is recommended in sort of the latest periodization book. And I'm going to taper and try to peak. Now, one of the big mistakes I think climbers make too is that we are greedy. We want to peak all the time. We want to peak. <laughs> we think our body should be able to perform at peak potential every single day of the year. You know, or close to that, and then you hear people going, "Oh, I could do this move last week. Why can't I do it now?" You know, and what happens is that's not how bodies work. The the longest time you can stay at a at your peak when you when you taper down and cut your training back and cut your volume back is two to three weeks. So I suggest choose your peaks carefully, choose your tapers carefully. Try to try to cut back on what you're doing to stimulate a peak. And gosh, if you wanna if you wanna A hard route for you, the methodology to approaching it, if you want to climb something that's truly hard for you, this is one place where most bodies work the same. Climbing six days a week to try and achieve that is probably not the best thing. Once you've worked it out, backing off and cutting way down on your volume is probably going to give your body the rest it needs to just attack that route. And I had a great example. Here's a great real life example of that for me. I was trying a route that was hard for me. It was a few years back. And I had to go to a, a climbing event that was halfway across the country. And I was so upset because I was so close to doing the route, Right? And you're like, oh no, I've been training so hard, blah, blah, blah. So I drove three days to the event. Climbed like one pitch of five, ten while I was there, drove back. It was nine days off with one day of climbing, which is a little bit of a, not like a little bit more taper <laughs> than I would suggest, but I came back on fire and smashed the route I'd been trying and it didn't even feel hard. Obviously I'd been letting my training brain get in the way of resting to achieve Ascend. Right. And so for me, that was another oh, here's a real life example. We let our minds come in and say, oh, I need to train harder. Oh, you know, I'm getting so close. I need to put in more effort, more days, more burns. But when we're getting that close, the best thing we can do is actually cut down on our volume and cut back a little bit. And if we're doing extra training, cut that out and let the body actually peak to achieve what we're trying to achieve, you know, and knowing that we can only hold that peak for two or three weeks. Once you once you cut back on your volume and you cut back on your training, your body will start to detrain and it will start to lose from that peak power if you don't resume at some point. Bodies are incredibly efficient. It's the, it's the enemy of athletics. They want to do... They 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 will adjust to whatever we're doing. And if you suddenly cut back for a couple of months, two, three, four months from what you're doing, your body will be like, oh, I don't need to do that anymore. So I don't need to be that fit anymore. So I'm going to, you know, evolutionarily, it makes sense. It's, it, it, you know, we want to be efficient. So our bodies will will let it, you know, start letting go of those gains if they don't need to be maintained. So there's this constant balance between not doing too much and letting yourself recover to have that peak, but then like recognizing when the peak is over, whether you've sent or not, and when you maybe need to pick up and train a little bit again before you try to peak again. Um, that requires a ton of discipline. Um, and keeping training going when you're when you're having so much fun climbing outside also requires a ton of discipline. Um, and that I've, I've struggled with. I, I'd say even since I started training more seriously, it's it's always difficult, you know, finding that, striking that balance between maintaining training gains, not overtraining so much that you're interfering with your entire outdoor climbing season, but, um, you know, picking when you're to peak carefully and not letting go of training absolutely completely for six or eight months at a time, because I've also experienced the bad end of that where I've let go of strength training For me, strength training is a big part of it because strength is what limits me in climbing the most, right? So if I let go of strength training for six or eight months, I come back to training way weaker than I was when I left. And it gradually my climbing ability goes down, but it's hard to notice because it happens so gradually. And then you come back and you're like, oh, wow, I'm so much weaker. And then I train up and come back out and moves are easier again. And it's just kind of like this um, great mental reminder that it's important to try and maintain, like I said, that fo you have that focal lens of what you're focusing on with your camera, but keeping the other players in play throughout as much as you can is a smart way to do it. And just changing where your focus is during different times of your season. And then having those times where you taper to peak for important things like your upcoming competition, that would be very important, you know? Um, so, yeah. I just can say,
0: as a competition climber, it's easy to have a schedule of peaking, and yeah, we have the same opinion in many, many things, Ali. We call it yeah. here the non-periodization periodization system. <laughs> yeah, it is. Nice. It is that way. Yeah. yeah, you cut back a little bit, but even before a competition, I mean, you have to be as an athlete. If totally. you let yourself go and just hang around for a couple of days. Talking of me, I wouldn't feel fitter. <laughs> That's mm -hmm, the mm -hmm. way it is. I mean, you have to keep a certain level of fitness up. And the next specific question, maybe you also heard the interview of Adam Andra on this OS podcast that went online mm -hmm. weeks ago, and he said that he don't touch his any weight. He makes most of the training with TRX or yeah, most of the training specific on the wall, on the campus board, on... Yeah, on the climbing itself and the antagonist training only with own body and TRX. And I also recognized this winter that the TRX is better for my shoulders. I had some impingement troubles than the most of the weight exercises. I didn't drop the weights completely, but I would say in the moment 80% near climbing training like campusing or dead hangs. 10% maybe TRX and 10% weight, this should be around in a moment my yeah my percentage. And for sure there is some other stuff, a little bit recovery cardio, which I don't force and I don't count as training. But what is your normal year? If you make it in percentage, how would you break this down?
2: Um Well, for I think it depends on the person, like I've said. And and also, yeah, like in, you, I don't in share...
0: Yeah, the period, it's it's true, but in right. average.
2: Um, and, and and the other thing is, like just like you, I don't share my personal training program in its specifics with other people. I get that question a lot. Well, what's your training program? I want to do it. And I'm like, no, but I'm weird. You don't want to do my training program because it's not for you. You know, like each person needs their own. So I would say, actually, it might surprise you, but... Um, I I I don't agree with not using weights. Um, you know, and that that's whatever. That's personal choice obviously. You know, um, someone is talented and as as Andre can say what he wants and it's working for him. So, you know, that's awesome. I'm glad he does do TRX and I do actually use TRX for some of my clients um, who have TRX. Um for me though i it might be surprising to people i'm such a proponent of weight training but the thing about weight training is it's not a huge time consumer if done appropriately for for climbing training so people are always asking me even non climbers um what do you do for training gosh how often do you lift um wow you know blah 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 and and i'm like I, it's i maybe like For me, it's um, once or twice a week, depending mm -hmm. on where I am in my season. And it's not that many lifts, and it doesn't take that much time. Mm -hmm. um, I also agree, and I, I really firmly believe in um, the said principle, the specific adaptations to impose demands in, in training. And I believe that most, and, and you've probably read this on my blog, uh, climbing is the best training for climbing. Most of your time <laughs> training for climbing should be climbing. The biggest problem people have with, with using that is they do their, you know, a lot of people do what I did for a long time, which is they don't train, they don't use the climbing time properly as training time, right? They just do what they like. They go and do random gym sessions or climb on what they're already good at and don't really have a training approach to their climbing day, right? And you can't just go, for me, um, I think if I think like, again, different people have different reactions to what they do. But for me, just going out and randomly climbing on styles of climbing that I'm comfortable on um, doesn't really keep me fit. You know, it doesn't push my climbing. It doesn't help me. But if I go into each climbing day with an idea of what I'm going to work on, unless I'm actually trying to perform and peak to send a route, um, that's when I where I consider the climbing training. So I would say my percentage is very similar to yours. I would say I spent, especially in my, you know, the, the winter I spend more time strength training. Definitely there's a bigger percentage. It may be, may even go up to, I don't know, 20% of my time strength training, but I would say, you know, like most of the year, most of my time is spent doing climbing specific training with like on a climbing wall or like, you know, you were saying supplemental climbing movement training, I would say. And I think that's very important. But I think, like I said, the thing that people miss is that going and doing a random unfocused gym session, which is fun. And we should all do every once in a while, but that's not the best training. Like you, you going into the gym with an idea of like, I am going to work on this today. Um, like, you know, for, say for me, I'm going to work on dynamic movement or I'm going to work on, um, the, the script that I'm uncomfortable with, you know, like pinches. I used to hate pinches. Now I like them. That's because I worked on them a lot, <laughs> you know, um, like that was a specific training goal. Um, also working on fitness, cardio, climbing, cardio, climbing-based cardio, right? Like de developing your ability to get to a rest, um, gasping, and having done a whole bunch of hard moves, and to recover at that rest, doing like a high high-intensity interval training thing for climbing. That's a that's a climbing-specific workout that I think has a lot of value. But doing, I've come to believe that most of that stuff, for me, almost everything. I would say everything except for the maximal strength training, which you can't train maximal strength um, in climbing because you're not, you're not pushing at the highest levels that your body is able to, to pull down when you climb, right? Like it, you, It's you're, you're always getting shut down by your weakest link in climbing. So you're not training each muscle group to its maximal potential when you climb. But otherwise, training things like climbing power, which is speed plus sprint strength, like explosive movement, I feel like you can train that with weights. There's lots of weights programs for that. And I occasionally will give someone that if they can't get to a climbing place to train it or if they're having trouble. But what I think is that that's better trained in a climbing context because it's more sport-specific. So you take the maximum strength that you build – outside of climbing. And then you go into the gym and you learn to use that in a powerful climbing based way. Same for the endurance training and power endurance and all those skills. I feel like training your body specifically for what you want to do and take molding that strength into climbing specific movement is so key. And that has proven to be the best thing for me. Um, as far as, you know, as I get stronger, I'm always, I never do just strength training. Now I'm always taking it into my climbing and always trying to mold the strength gains as they come into a climbing specific thing. So training myself to be more powerful, training myself to be more explosive. And I can honestly say it works. I mean, every time um, I gain strength and make significant gains in my training program because, of course, I'm a nerd and I write down everything <laughs> and like for myself. Then, when I, I can go out and I can try um, go back to a route that I've tried before that has a move that I couldn't do, and suddenly I can do the move in a different way, you know. And I can suddenly, you know, when well, it's never sudden, but you know, you have a period of time where you're away from a climb and you come back to it. I love having those check-in climbs where you come back and you're like, oh my gosh, I can hit this move every single time now. And I know I couldn't before. And I also am lifting this much, like in this specific motion more than that, but it's not, a, it's, you know, I feel like that the training, the climbing movement is a big part of that. So I'd say my percentages are actually quite similar to yours. Um, and I really believe that people, would do best by having a really targeted, really specific strength training program, and then not being totally random with their climbing choices, like trying to develop an awareness of, um, you know, what do I need the most work on in climbing? And then making the majority of their climbing days about training that. And then this is for people who are serious about training too. Like I said, there's plenty of people who want to climb. I think I've said this in my blog, and they don't want to train and that's fine. So this is for all <laughs> this is for all the people who actually really enjoy training. Try to make your climbing days training days. Try to pick out something to work on and try to go out there and push yourself in whatever training capacity you want to improve at. And using your climbing for as you're training is a um, very effective way to get better at climbing. Um, but randomly climbing stuff that's easy for you or that you're already comfortable on isn't the best way to get better at climbing. So, no, I again. I agree. I mean, <laughs>
0: the Austrian climbing system here is focused on competitions and also for myself, for my weights, I think, will always be a part of my antagonistic training. I also use kettlebells to put on me when I do dead hangs, also weight vests. But mm -hmm. I use fingerboards or also pinches. I also like, learned to love the pinches the last yep. months or years. But yeah, one of the last questions. Yeah, it's crazy. Time is running by
1: yeah <laughs> i
0: made some experiments also with a strength coach from america with the barbell for the forearm also some mm -hmm. climbers do barbell or dumbbell exercises for the forearm what do you think how much transfers do they have because also in the deadlift Often the trainers say, yeah, you have a good impact on the forearm, but what is your opinion? How much transfer do you have? Because I know a lot of lifters, they have s somehow not the best fingers for climbing.
2: Well, I, I actually, yeah, I, um, for fingers, I prefer to like do my roll my fingers through a full range of motion, but not, um, not using barbells so much as like actually just like waiting, um, a hangboard and trying to roll up into a crimp or using like the edge of a deadlift bar to roll my fingers up into a crimp and roll them back down. And that seems to help me a lot more. Um, I don't think just holding a bar in like a, a. a The way you hold it with a deadlift transfers as much, to, like again, it's the specific adaptations to impose demands. What do I want to be able to do when I'm rock climbing? I want to be able to hit a hand, a hold open handed, and then roll it up into a crimp if I need to be able to use it as a crimp, right? So I want to train my fingers to be strong enough to hit a hold open handed and then roll up into a crimp. Um, I think fingers, you have to be really careful training because they, um, you know, are fragile and tend to be injured. I actually did injure my, my. they tend to be injured more easily than bigger muscle groups. I did injure my fingers a lot when I first started climbing. And the reason behind that, in my opinion, is that um, I crimped everything. And when my crimps started to fail, my hand would open up. So the op opposite motion of what I'm talking about, about rolling up. And so my hand would open up and I actually, you know, injured the pulleys on the, bottom, the base of my fingers from my hand opening up out of crimps. But since I started moving my fingers through the full range of motion, rolling them up and down, nice and slow my fingers have felt stronger than ever I've actually gained finger strength um which I don't think your fingers I don't think any climber would ever get to a point where they're like well I think my fingers are strong enough already that's good <laughs> you know <laughs> so even though fingers are my strength I don't think my fingers are strong enough already I train them to um And I think it's I think it's really important to be specific about it, though. So I, I would say I don't think just um, doing barbell exercises um, like, you know, wrist curls or whatever w or deadlifts would be ideal finger training. I think you need to get more specific than that and be trying to think about what is it that I want to be able to do with my fingers when I rock climb and what is that? what is that motion? Because there's not going to be as much transfer in a less specific motion or orientation um, than there will be if you have your fingers doing exactly what it is that you want to have them doing when you're climbing.
0: <laughs> Ellie, one last question about your sure. diet. I mean, you look pretty muscular. I mean, it's also a, an odd question, but also a climber's yeah. question, if you allow. Sure. How tall and how, yeah, don't know. What's your How normal much do weight I weigh? Yeah, I mean this is the the normal I'm getting boring. It's the no, no, it's,
2: okay. it's, I'm... it's a normal
0: climbing question I have to ask in these interviews sure. and also a little a little minute of diet because yeah, you know, to okay. round this up a little bit.
2: Sure. Okay. So I'm 5'6. I actually don't know exactly what I weigh because I haven't weighed myself in years, but I would guess I'm around 125 or 130. I have no, not, that's my best guess. Um, that's pretty much the same as I've been. I've been a tiny bit lighter and a tiny bit heavier at certain points, but never much less or much more. I think I've traded some fat for muscle. I had my husband do body fat tests the whole time. I, when I started weight training to help keep myself sane in case I did gain weight, but, um, the body fat never, um, went crazy. So, you know, I mean, it was always the same or less. Um, and, uh, diet wise, um, I, well, I'm really muscular, but that it's genetic. I don't think most people who trained like me would end up looking like I do. Like, I really believe from reading genetics, like, and that's why I'm always worried. I'm like, I, I think I'm an, an, a bit of an anomaly for getting the, the, just the way I look. I, I really do. And, um, I think, I just think genetics plays a lot into how your 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 morphology of your body. Right. So I didn't go into training and I've always, um, even before I started climbing, I've, I didn't go into it wanting to have a particular look, but even before I started climbing, I would always, um, get pronounced muscles from whatever I did. So I, like I said, I just think it's a genetic re my body has that adaptive reaction to what I do to it. Um, diet wise, Advanced Sports Nutrition by Dr. Dan, Dan Benardot is one of the best books I've read, and I interviewed him for my blog too. And the biggest things I changed from reading that book that have helped me a lot is I hate eating breakfast, but I eat first thing in the morning because that was a huge thing. There's an excellent chapter, I even have this listed on the side of my website, that I think every climber should read about strength to weight ratio and how um, – What happened when I think it was female gymnasts who dieted and were lighter than their counterparts and they actually had a worse strength-to-weight ratio than the ones who ate well and were more muscular. Um, so I, I think that should be required reading for every climber because uh, we are all about strength-to-weight ratio coming first full circle back to where we started this conversation. But, um so the, another big thing that changed for me is I used to bonk or a lot when I was climbing, like run out of energy because I really don't like to eat when I'm out climbing. And he recommends taking sips of sports drink when you're doing a longer workout. And if you think about going out for a whole climbing day where you're trying a hard route for you, let's say anywhere from two to five times during the day, um, you're going to want to be replenishing something. And so I just started bringing a bottle of electrolyte replacement fluid. I use Cliff Bar's electrolyte replacement fluid. I bring that out bottle of that. And I just sip that all day. And even if I forget to eat, um, which I really try not to, but I do have trouble eating when I climb and I always have, that is the biggest dietary change for me that really helps sustain me through a hard climbing day or a hard workout because it's so much easier to take in that kind of um, calories while I, when I'm climbing. Other than that, I have a pretty balanced diet. I try to eat five or six um, smart meals a day, um, lots of lean protein, healthy fats, the, just the basic, you know, try and keep a lot of car um, quality carbs to keep my muscles restored, replenished, and ready to go the next time, make sure I get enough protein, um, you know, and, and just make it try not to fall into the pattern that a lot of athletes fall into, which is listening to the dietary guidelines for the general public, which, you know, we're, we're different from the general public. Um, we have a much higher athletic uh, activity level and, um, we need to fuel our bodies accordingly. Um, and that book is an excellent, excellent book for a resource. Even if you just read the last paragraph of every chapter, it's, um, a worthy, a worthy book for that. And then I also think climbers shouldn't obsess quite so much about the numbers on the scale. I would definitely recommend getting a body fat analysis to get a better handle of where you're at. And then, I mean, if you are toting around, you know, a hundred pounds of extra muscle, well, then you might, <laughs> I mean, I'm being over the top, but you know, most, most of the sport specific muscle, um, if you gain a little bit of sport specific muscle, it's probably going to help you. Like the muscle that I have has definitely helped me, um, in my ability especially on steep rock which i had zero ability on um and i'm still working on it and it's fun you know it's fun to try to get better at something um but it's definitely helped me to to be stronger and to have that um that muscle available to me so i've i've i stress i don't stress about it anymore but i stressed about it less and less and less the more results i got and at this point you know i'm just happy that i <laughs> that it's fun to climb steep rock so <laughs> yeah
0: I just <clears> say for my personal diet, that fits you listeners. Mm -hmm. And I found my coach, Ori oh. Hoffmechler, 10 years ago. And now I'm on the climbing version. I call it this way of his warrior diet for a full decade. And my mm -hmm. body fat, even in mass building phases, climbing muscle building phases, never went over much than over 5%. 5.8 or something like this and peak phases even down to three or something and this is yeah it is possible it is possible but also i am genetic wise absolutely not the normal mm. <laughs> like you and yeah. i think the only person the only person that says he have enough finger power is uh, Adam Andra. Probably. And I think, <laughs> but he has also not in common with us. And yeah. I make this mm -hmm. as the end and give the mm -hmm. word to you. He is nowhere to find at Facebook. He has no Twitter account and he is nowhere in the internet. And this is the reason <laughs> why I also was not able to interview him. So Aramandra, if you hear this, I am looking forward to have an interview with you because it would be interesting, but I don't know where to find you. But, Ellie, <laughs> I think if somebody wants more information about you, it's a much easier take.
2: Okay. <laughs> yeah, no, I think that I really appreciate the chance to, to talk with you. I've really enjoyed it. And yeah. Um, You know, I, I hope that you get an interview with Andra too. I think that would be really interesting. So, and uh, best of luck in your competition and on your, your climbing, you know, I, uh, I wish you all the best and hope you do really well.
0: Thank you for you too. Yeah. And thank you for every minute. And I mean, well, you are mm -hmm. the first lady this year. Oh no, well. I <laughs> missed the chance. <laughs> This uh, is life. This is life. Know all the yes. best, and also your project. I'm looking forward for the next awesome videos of a powerful woman climbing something in the uh, 514 ABCD. Don't know.
2: All right. I'll be
0: surprised. Thank you, Ali.
2: All right. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.
0: Jürgen Reis zurück im Studio und ich hoffe mit diesem Hauptteil jetzt wenigstens einen Ausgleich geschaffen zu haben. Hammer 1 eins zu eins, Sven, war das einigermaßen hörenswert, was ich da mit der Ellie? Na, sie hat mich einfach interessiert. Ich bin, ich höre sehr, sehr gezielt Podcasts und das ist wirklich ein Podcast eines amerikanischen Portals, der mir sehr gut gefiel. Und da bin ich auf sie aufmerksam geworden, nicht einmal unbedingt, weil mich ihre Trainingsphilosophie dazu gleich mehr so extrem fasziniert hat. Okay, ich habe in diesen Monaten, als ich das Interview geführt habe, zum Teil ein paar Experimente gemacht mit Kreuzheben, habe allerdings die wieder eher zurückgestellt, also Kreuzheben. Meine Meinung, Sven, deine darf natürlich auch gleich folgen, aber meine Meinung, beziehungsweise auch die von meinem Physiotherapeuten Hanno Albeisen, zur Tonisierung ist ja super, aber da brauchst du kein Bodybuilding-Allüren, beziehungsweise reicht auch locker, aber locker, das eigene Körpergewicht, wenn nicht sogar weniger, wenn man saubere sumo Deadlifts macht. Ich verwende hier am Balkon, du hast sie gesehen, meine 32er Kettlebell, das reicht locker aus mit den 6,57 Kilo, die ich derzeit habe, also mehr braucht es nicht. Und das am Ende zum Beispiel von einem Klettertag, Thomas Wulff, der auch schon hier war, hat auch zu mir gesagt, tut deinen Wirbeln sicherlich gut, dass die wieder ein bisschen zusammengedrückt werden, aber viel mehr brauchst du nicht wirklich. Denn ein Kind, wo wir es vorher dabei gehabt haben, das sich geschmeidig bewegt. Naja, das Letzte, was das braucht, und mir geht es gleich, ist einfach eine gescheite Muschelkarte irgendwo in den Beinen und dem Rücken. Also da habe ich das Gefühl, also speziell in dem Winter, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich Peak Bauer, mein zweites Buch, schrieb. Dort habe ich relativ extensive Experimente betrieben mit dem Kreuzheben. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bringe die Arme gar nicht mehr hoch an manchen Tagen nicht beim Campusboard und so weiter. Also Das war fürs Klettern, es war einfach nur grausam und möchte es also nicht unbedingt jetzt empfehlen. Aber ja, zurück zum 1 zu 1. Gelang das Interview? Wie gefiel es dir?
1: Ja, das war ein absolut spannendes Interview. Ich denke mal, ich glaube auch einmalig auf Powerquest CC, wenn man jetzt mal so die ganzen anderen 542 Podcasts analysiert und den Redeanteil von dir und den Gästen vergleicht, dann ist es, denke ich mal, das Interview, wo es so 90 zu 10 für den Interviewgast ausging. Aber unabhängig von ihrer Redseligkeit waren eine ganze Menge spannende Ansätze dabei. Den einen hast du erwähnt, dass sie sehr... Aktiv, äh, auch jetzt zwar kein Bodybuilding-spezifisches, kraftspezifisches äh, Training mit äh, Gewichten, der Fa also nicht favorisiert, aber durchaus für äh, spezielle Klienten oder Coaches durchaus äh, empfiehlt. Äh, du hast auch im Interview den Erik Höst äh, erwähnt. Ich habe ja auch seine Newsletter und bekomme da regelmäßig Informationen. Er trainiert im Moment seine Söhne auch äh, in dem Bereich. Es ist spannend, das zu beobachten, was, was daraus wird, wie sich das entwickelt. Wir hatten ja auch im Trainingslager diskutiert oder philosophiert, dass es immer wieder mal so Trends gibt, was das Trainingsspezifische angibt und man muss nicht jeden Trend mitmachen. Umso schöner war das Gespräch mit Christoph Bucher, den wir treffen konnten, der das Ganze halt runtergebrochen hat, auf das, was sie früher gemacht haben und war damit auch sehr erfolgreich. Also man muss sehen und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist natürlich auch ja, Ihre Zusammenfassung, dass eben nicht alles, was man in Medien oder in Büchern oder auch von Coaches oder von irgendwoher nimmt, immer funktionieren muss. Weil jeder Mensch oder wir sind alle genetisch unterschiedlich und was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Sowohl im Training als auch in der Ernährung. Das macht das Ganze natürlich extrem kompliziert, aber zugleich auch extrem spannend und äh, das hat sie für mich nochmal unterstrichen und äh, so muss halt auch jeder sehen, dass er seinen eigenen Weg findet, was an, bei ihm am meisten und am besten funktioniert.
0: Ich ist ja kein Jahr, ich will auch sagen, dass ich garantiert wieder mehr Krafttraining betreiben werde am meisten, aber... Zum Beispiel der Trainingslagertag mit dir. Also bei mir gibt es keine gefakten Trainingslagertage. Der findet in ähnlicher Form auch übermorgen im Landessportzentrum wieder statt. Das waren mehrere Stunden in der Turnhalle, am Campusboard, am Griffbalken, Sven. Unter anderem eben mit dem erwähnten Gespräch mit Big Bauer, hat es vorher übrigens mit dem Mann der einarmigen Klimmzüge und zwar elf davon. Wie viel am Eisen haben wir trainiert an diesem gesamten Vormittag, also vom frühen Morgens bis fast mittags, wenn, also den Bokas jetzt nicht sprengen zu wollen mit Inhalten, aber so circa, wie haben wir dort trainiert und wie effektiv kann man davon vielleicht eventuell auch stärker werden im Klettern oder sogar Muschelkater kriegen, wenn es schief geht?
1: Ja, nee, absolut, den Muskelkater bekommen und den, den habe ich auch gehabt, den positiven Muskelkater und ich kann mich rückblickend erinnern, dass ich einmal eine Kettlebell in der Hand hatte und das war für eine Stabilisierungsübung am äh, ja, Ruhetag, würde ich fast sagen, also einem Ausgleichstraining, ansonsten haben wir überhaupt nicht mit Gewichten trainiert. Und das ist auch meine äh, Philosophie der letzten zwei, drei Jahre, wo ich überhaupt keine Eisen mehr angefasst habe, was ich früher durchaus schon noch gemacht habe. Du erinnerst dich auch an unsere Anfangszeiten, wo wir miteinander gearbeitet haben. Und sondern wirklich sich nur noch auf das eigene Körperwicht konzentrieren, mehr auf Qualität und äh, so wie im Podcast auch erwähnt, äh, ohne jetzt ihn als, sage ich mal, Vorbild oder Beispiel zu nehmen, aber so wie Adam Ontra das auch äh, trainiert, beziehungsweise in einigen schriftlichen Interviews, die es von ihm gibt, leider noch nicht auf Quest CC sehr äh, viel mit dem trx äh, Band arbeitet, mit Ringen arbeitet und am Campusport trainiert, aber eben vorwiegend äh, mit dem eigenen Körpergewicht. Und das halte ich auch so. Und äh, ich denke, mir haben auch andere hier im gestern beim Wettkampf getroffen, äh, andere sächsische Kletterer oder die eben auch im Weltcup mal aktiv waren schon schon vor Jahren gesagt, lass die Gewichtsweste weg am campus äh, Selbst bei den äh also auch bei statischen Übungen, sondern konzentriere dich mehr auf die Qualität und vielleicht den einen oder anderen Satz mehr, als da äh, Gewicht dran zu hängen, weil da gibt es einfach noch so viele Ausführungsvarianten und Möglichkeiten, um Trainingsreize zu setzen. Und die Gefahr im fortgeschrittenen Alter, die wird immer höher, sich dort irgendwelche Verletzungen mhm. zuzuziehen, und äh, last but not least, äh, er hat sich jetzt auch leider den vor drei Wochen ist aus der Gips ab äh, und er hatte sich auch im Herbst letzten Jahres verletzt, äh, Daumen gebrochen und eine ziemlich komplizierte Sache beim Bouldern und äh, es dauert halt extrem lange und auch ich, äh, toi toi toi, du hast es im Trainingslager mitbekommen, kein Tape mehr an den Fingern, aber es ist ein, liegt ein Jahr her, die leichte, relativ leichte Verletzung und ein Jahr lang äh, harte Arbeit mit Physiotherapeut, mit äh, verschiedensten ähm, Maßnahmen, äh, immer wieder Tapes, äh, dann auch eine Zeit lang einfach Teps ins Kopf. <lacht> und äh, ja, es war ein langer Prozess und toi, 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 jetzt endlich wieder und auch gestern wären des Wettkampfs überhaupt nichts gewesen. Und es dauert einfach lange und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Und das ist für mich auch eine Entscheidung, die Finger
0: wegzulassen von jeglichen Gewichten. Egal beim campusboard oder am Fitnessstudio. Also wohl es jetzt gar nicht beim, also du empfiehlst einfach aufgrund der Zusatzbelastung. Das ist also schon mein Konklusium. Das Klettern und das Leben selber ist gefährlich genug. Es braucht nicht eine Zusatzbelastung, kann man das so als Konklusium sagen, der Ansage von
1: eben. Ja, das ist gut zusammengefasst. Ja, also ich bleibe
0: dabei, dass ich bei diesem Podcast wenig Wortanteil habe, denn ich lasse dir gleich. Übrigens, es mag sein, dass ich heute sehr, sehr achtsam bin, weil ich das Smartphone den ganzen Tag nicht dabei gehabt habe, schon die ganze Woche nicht. Und meine NLP-Ohren Speerangelweit, offen hage, aber hä? bring her den anderen, interview ihn, hab's schon verstanden, passt schon. Aber er ja, ist recht schwer greifbar, ist auch nicht bei, ja, manche können es leisten. Er ist einfach nirgends gell? Im, im digitalen Web. Er hinterlässt zwar ihr, aber ihr habt das Gefühl, man muss ihn einfach beehren und da nach Tschechien zu fahren. Nee, also bei uns äh, schneit es genug im Moment. Danke. Ich habe heute den Tag mit dem Exposure 2-Film von Chuck Freiberger gestartet und inzwischen schaut es so draußen aus wie eine Katarinburg. Es ist weiß. Zurück zu dir, Sven. Mit 1,68 oder sowas und 56 bis 58 Kilo. Ja gut, ich bin ein zwei Zentimeter größer in einer ähnlichen Gewichtsklasse, wie man auf dem letzten Podcast weiß. Also gerne nochmal anhören, dann weiß man ungefähr, wie es mir geht. Da spare ich mir jetzt den Text. Aber auch bei dir, du hast die Anfänge. Und wenn man wüsste, wer man wer. Das Zitat hatte man letzten Step manchmal 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 mehr eher. Wie kam Sven Albinus zu mir und was wurde aus ihm? Weil das würde es viele in diesem Podcast, wenn auch schon oft, erzählt. Bitte, Sven, kurz zusammengefasst. Mach's bitte noch einmal, denn es gibt da ein absolut bodybuilding-würdiges Foto in meinem fünften Buch, Power Quest 2. Und so schaut er immer aus, aus, Sven. Nein, nein, nein.
1: Ja, zusammen sind wir, glaube ich, 2008 gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und das Foto stand dann von 2009, also so aus jo. der
2: Anfangszeit
1: gemeinsam Zusammenarbeit und da waren, denke ich, noch ja, weit bei 65 Kilo äh, angesagt. Ich glaube 67,
0: und, also die Zahl habe ich in dem Kopf irgendwo.
1: Ja 67,5 war dann so, mit 70 haben wir angefangen, also ich bin mit 71 oder mit knapp 71 zu dir gekommen und äh, dann nach einem Jahr hat man dann schon so äh, zwischen, äh, schwanken zwischen 65 und 68. Ich glaube, so ist auch das Foto entstanden und ja, da sind jetzt fast 10 Kilo weniger. Hm worauf ich auf der einen Seite stolz bin und aber über die Jahre halt beim Training gemerkt habe, dass ähm, es einfach sinnvoll ist, wenn man so eine hohe Leistung bringen will und auch noch die nächsten Jahre, dass es einfach sinnvoll ist für die Finger, für die ganze, für die ganze Muskulatur, da ein optimales äh, Gewichtsverhältnis zu finden äh, zu seiner Kraft beim Klettern. Und es haben ja schon einige auf PowerQuest äh, zu dem Thema, äh, sehr wichtige Sachen gesagt, was mir so immer im Kopf ist, ist die Aussage von Stefan Klobatsch, das ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, dass man halt das, was man an ein, zwei Kilo abnimmt, sinnvoll abnimmt. Also wir hatten ja hier auch beim äh, Podcast äh, sehr intensiv äh, Ellie-Ausführung äh, folgen können, was das äh, Verhältnis anbetrifft, auch äh, kletterspezifische Muskeln zu verlieren, wenn ich abnehme. Also wenn ich sinnvoll ein bis zwei Kilo abnehme, in dem Fall vorwiegend Fett, was ich nicht brauche, vielleicht im Vergleich dann eben noch 500 Gramm oder ein Kilo Muske Mat Muskulatur kletterspezifisch aufbauen. Also dieses eine bis zwei Kilo, was ich dann halt weniger habe, das kannst du mit Training in unserem Alter gar nicht kompensieren. Mhm. Und diese Aussage, die ist bei mir immer noch so ganz, ganz tief verwurzelt. Und die zweite Sache ist, in, in einem der, oder in dem Podcast von Stevie Heston, ist es auch nachzuhören, ist eben dieses Verletzungsrisiko im Alter, wenn man halt, äh, das zählt jedes Kilo. Und das sind so die Motivationen gewesen. Und man hat dann über die Jahre auch mitbekommen, dass natürlich die Leistung hochgeht, die Verletzungsanfälligkeit einfach geringer wird. Und äh, jetzt abschließend auch zu sagen, es ist einfach auch ein Wohlfühlgewicht. Also klar habe ich mich auch irgendwo mit, mit 65 wohlgefühlt, weil ich, das andere noch nie weil ich das andere Gefühl noch nicht kannte. Aber jetzt mit, äh, sag ich mal, stetigem Gewicht unter 60 Kilo, äh, es macht einfach äh, viel mehr Spaß. Ich fühle mich fitter denn je. Und äh, ja, es ist denke ich auch jetzt, wenn man sich jetzt vergleicht mit äh, Leuten, die mit derselben Größe, 1,68 das ist die korrekte Größe gewesen, wie du gesagt hast. Wenn man sich da vergleicht, wir hatten jetzt vor zwei Ausgaben Sean McCall, der dann im Prinzip äh, auch um die 60 Kilo wiegt mit der gleichen Größe, dann bin ich dort, wo ich hin wollte, wo ich zu dir gekommen bin und jetzt halt äh, andere äh, einen anderen Fokus legen kann, eben auf Beweglichkeit, auf äh, gewisse äh, Schwächen, die man noch hat und das Gewicht halt Gewicht sein lassen, aufpassen, dass es dabei bleibt, weil man auf alle Fälle jetzt in der Liga ist, wo eben auch sich die, die Weltcup-Akteure oder die Top-Leute bewegen im Vergleich zur Körpergröße. Und ähm, ja, das macht dann schon Spaß, da an anderen Dingen zu arbeiten und zu gucken, was daraus wird.
0: Also ich darf nur als Coach sagen, Sven, du darfst es gerne ergänzen. Außerdem Sven Albinus, der zu mir kam mit grenzwertigem 6C Plus Niveau, wurde einer, der solid 8A Plus. Wenn nicht sogar, wenn ihm die Tour liegt, was Schwereres drauf hat, weißt du nicht. 8B, 8B Plus traue ich dir absolut zu, wenn du es längere Zeit projektierst, so wie es auch die Amerikaner machen wenn du überhaupt Bock drauf hast und aus anfänglichen Zweifeln, es war auch lässig. Ein Coachie hat mich besucht vor Weihnachten und ich habe ein Follow-up Telefonat mit ihm geführt, ein Monat später und hat er gesagt, Jürgen, also fast irgendwie so fast schon verärgert, hat er gesagt, Jürgen, deine Kämpfe, die Tipps, eins muss ich dir lassen, die funktionieren wirklich. <lacht> und ich, ich lachte und dachte, bezahlt er mich, damit ich Unsinn spreche? Es oder oder? war total witzig. Aber er kann es, glaube ich, wirklich nicht glauben, was ich ihm in Dormien gesagt habe. Ich habe auch gemerkt, ich musste zum Teil auf ihn ziemlich ja, nachhaltig reinreden. Und da, ja, ich sage einfach, wenn ich natürlich als Coach engagiert werde, da kennst du auch du mich, Sven, da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Also da sage ich sehr wohl, was zu tun ist. Und du hast es mal richtig gesagt, am Anfang die Grundeinstellung gefiel mir extrem gut. Du machst das, was ich sage, außer der Erfolg bleibt aus. Und ich glaube, dabei blieb es, weil es so war ein Schwerschnitt zum gefühlten 20. Mal zurück nach Peak Country gekommen, diese Weihnachten.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung zum Thema Kämpferde. das wäre ja auch häufig darauf angesprochen Jetzt hat es sogar, Zufälle gibt es nie, ich hatte vor ein, zwei Wochen eine Stern, also die Zeitschrift Stern in die Hand bekommen in der Sauna, da liegen unsere so Zeitungen aus und da schaue ich dann doch schon mal durch und da war doch tatsächlich ein Artikel drin über gesundes Abnehmen und da gibt es jetzt eine neue europäische Studie, die herausgefunden hat, wenn man den größten Teil des Tages nichts isst, und dann am Abend eine größere Menge ist, was man so zum Leben braucht, dass das sehr förderlich ist für das Herz-Kreislauf-System, für den Schlaf. Und äh, man nimmt dabei noch extrem viel ab. Und da habe ich mir gedacht, na Heu, das kommt ja doch immer bekannt vor. Also es ist halt auch in den Mainstream-Medien jetzt angekommen. Also wer immer noch denkt, da in Tea Country wird irgendwas, äh, sage ich mal, gemacht, was... Äh, was einzigartig ist oder was im Prinzip geheim ist oder was in der öffentlichen Meinung verpönt ist oder was wissenschaftlich gar nicht hinter, hinterlegt ist, der solle mal recherchieren. Also wie gesagt, es kann sich nur um die, eine der letzten Ausgaben 2012, äh 2015 gehandelt haben oder eine der ersten von 2016, ich denke mal das ist auch in der Online-Ausgabe von Stern Online zu finden, der Artikel Einfach mal recherchieren, wenn das interessiert. Also das war schon sehr interessant und auch wissenschaftlich fundiert, was du seit Jahren äh, da die Grauen Tree machst, aufgrund Co deines Coaches in Amerika. Also von daher, wer sich dort einfach ein bisschen Unterstützung mental holen will, sagen, Mensch, das äh, ist ja wirklich was, was der Jürgen da fabriziert, der sollte mal nach diesem Artikel Ausschau halten. Und wie gesagt, ich bin ja auch ein Beispiel, dass es funktioniert hat.
0: Ja also eben, man muss auch aufpassen, hat schon der Freddy Anwander, mein Mentalcoach in meinem ersten Buch, das Peak-Prinzip geschrieben, es könnte halt funktionieren. <lacht> nee es gibt ja auch andere Studien, die zum Beispiel die Kämpfe, die halt vergleichen mit dem Dinner-Canceling, wo man das gleiche macht, nur umgedreht, dass man quasi viel frühstückt, abends nichts isst und da nehmen die Leute genauso viel ab, nur blöderweise, was natürlich kein Sportler auf der Welt will, verlieren sie einen Großteil Muskelmasse und sehr wenig Körperfett und bei der Kämpferät ist das Ganze umgekehrt und Ori hat zu mir gesagt und da sollte er recht behalten, also 2006 meint er das, Jürgen macht das, was ich sage und ich habe auch gesagt, ja mache, außer der Erfolg bleibt aus und du wirst einfach in zehn Jahren und so ist es, nach Wettkämpfe klettern und einfach Gas geben und mach das, was alle machen oder mach das, was alle machen und wirst einfach nur, wie die anderen sein, alt und vermutlich ziemlich unfit und ja, Sven Albino, ich glaube, ich bleibe dabei. Und bei der Kämpferin, jetzt, sowieso wie es ausschaut, vermute ich ein Leben lang. So wie es bei dir ausschaut, wüsste ich jetzt auch nicht, warum das Running System gechanged werden soll. Aber dazu gleich in deinen eigenen Worten. Und wie ein Argument mehr braucht. Die Krebskrankheit, einmal anders betrachtet, ist derzeit nachzuhören vom Magister Rudi Pfeiffer, meinem Kinesiologen, auf www.alternativmedizinpodcast.eu. Und da gibt es eben auch noch eine EU-Studie, zitiert zwei, drei davon sogar, von also ich hatte noch nie so eine faktengeladene Sendung, auch noch nie hatten wir so viel Feedback hier, also von meinen Coaches, die haben es glaube ich so gut wie alle gehört und ja, also keinen Krebs bekommen, eventuell wahrscheinlicher könnte auch ein kleines, feines Argument am Rande noch sein, um zu sagen, vielleicht probieren wir es einfach mal aus. Übrigens, das ist auch der Grund, wieso ich weit weg moderiere von diesem Smartphone. Es kommt nicht an mein Uhr, aber dazu auch mir in den Worten von Rudi Pfeiffer auf einer anderen Podcast. Aber Sven, vielleicht für dich noch was dazu zu sagen und sonst da gehen wir langsam Richtung Nicht-Gewinnspiel, sondern Spendenaktion.
1: Ja, was noch zu ergänzen bleibt, ist einfach der, der Lifestyle, den man durch die Kämpfer-Diät hat. Wir Freiheit, wir
0: Freiheit, jawohl. <lacht>
1: Im, im Netz das Einzige, äh, was
0: zählt, oder? Hat es vor der Berliner Mauer geheißen, so in die Richtung.
1: <lacht> Im Vorabspann erwähnt, also, wenn man zum Beispiel wie ich jetzt, äh, oder wie wir halt beide jetzt uns abgedreht haben, äh, einen Tag trainieren, zwei Tage Pause machen, dann tut sich das an dem Trainingstag definitiv in zwei Einheiten teilen, in eine Morgeneinheit und eine Abendeinheit. Und äh, wer, wer das er weiß, dass ich arbeite ja schon, zwar nicht acht Stunden oder <lacht> jeden Tag, aber ich habe schon, hab schon ein bisschen was zu tun, ein paar Projekte. Und wenn ich da morgen mit einem königlichen Frühstück starte und dann zum Mittag noch in die Kantine gehe, dann kann ich weder früh die erste Trainingseinheit gescheit gestalten, noch kann ich die äh, Einheit am Abend, äh, wo wir dann noch Mittagessen und Frühstück zusammen im Magen rumgehen, äh, kann ich dann äh, am frühen Nachmittag oder abends die Einheit gestalten. Also es ist auch einfach zeitaufwendig und so kann ich früh äh, aufstehen, kann den Tag starten, bin fit, frisch, kann trainieren, kann arbeiten, äh, kann wieder trainieren. Natürlich mit kleinen Campersnacks und dann am Abend habe ich, kann ich mir auch die Zeit nehmen, da wieder dem Körper die Nährstoffe zu geben, die er braucht. Und das ist einfach eine Sache, die, die funktioniert. Und ich muss nie dreimal in Konsum rennen oder in den, in, in, Laden und irgendwie mir einen Riegel holen oder ein Stück Obst oder dergleichen. Und ich bin dann im Prinzip nur am Organisieren. Wie mache ich das? Und wie kriege ich das zeitlich hin? Und das ist, ja, neben dem anderen Ding, die natürlich den Erfolg gesorgt haben, für mich auch so ein Hauptargument, dass es einfach mhm. super reinpasst und das Gleiche ist es ja auf Reisen, also was ist, wenn man viel unterwegs ist beim Klettern, im Kletterurlaub, klar sitzt man dann vielleicht früh mit seinen Freunden zusammen und trinkt einen Kaffee mehr oder man isst mal ein kleines Stück Obst, aber dann geht man an den Fels und man ist den ganzen Tag unterwegs und da gibt es meistens sowieso bloß Zeit für einen kleinen Riegel und äh, viele Kletterer in meinen Augen, wenn ich das so beobachten konnte, die letzten Jahre, die zumindest ich weiß nicht, wie sie es zu Hause machen, aber zumindest im Urlaub oder draußen am Fels äh, machen sie sowieso schon eine kämpfer freestyle ohne es eigentlich zu wissen, weil das einfach praktisch ist. Und das kann man natürlich, diese Praxis oder dieses Praktische kann man auch in den Alltag integrieren und man wird dann feststellen, dass das halt äh, ja, gut funktioniert.
0: mein eigenes Leiden damit, mit dem Umstellen ständig ist ja ein Peak-Prinzip noch niedergeschrieben. Und bei Peak Bauer habe ich einfach auch rückblickend geschrieben von. Tagen zweiter Wahl, wo ich einfach normal gegessen habe. Aber naja, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt und ich sage nur, wer sich näher dafür interessiert, der Podcast, der voranging, der ist auch ein heißer Tipp. Sebastian Förster interviewt, Jürgen Reis zum zweiten Mal und die Kämpfer der Seminare dieses Jahr, die werden wirklich, selbst für die, die schon da waren, spannender denn je, denn ich habe da viele, viele neue, also Sven, jetzt glaube ich, wir sprengen diesen Abspann immer viel länger, aber viele, viele neue Tipps gehabt und auch bei dir beim Trainingslager, glaube ich, vieles war neu, vieles war anders und ich selber natürlich auch einige Erfolge gehabt, speziell wenn es um Muskelaufbau der Linennatur mit der Kämpferät geht. Da seid ihr also herzlich willkommen. Und die Seminare? Nein, ich gehe nicht nach NRW und auch nicht nach Dresden und Leipzig, auch wenn ich da schon Einladungen hatte, genauso wie nach Berlin. Ich bin und bleibe hier in Big Country und bitte, bitte, kommt zu mir. Und das Seminar ist, also da gibt es übrigens auch großzügige Rabatte. Wir sind umweltfreundlich, ich bleibe auch autolos glücklich. Da gibt es sehr, sehr großzügige Rabatte für Gruppen. Also es hat jetzt auch wieder eine Gruppe aus der Schweiz angefragt und da ist natürlich der Preis, der Seminarpreis pro Teilnehmer sehr reduziert, weil uns das am Herzen liegt, dass Autos genutzt gehören in Fahrgemeinschaften. Okay, Sven, ähm, noch was anzumerken? Sonst würde ich sagen, ich starte mit einem nächsten Zitat. Nee, jetzt vorher noch zu dir. Also wie gesagt, liegt dir noch was am Herzen im Detail?
1: Nein, wir, wir sollten doch wirklich, ich sehe es auch gerade bei meiner Ohr, der Podcast war ja auch schon 50 Minuten, ja. wir sollten langsam zum, zum, zum Schluss kommen und du hast da noch einiges aus dem Herzen bezüglich äh, deiner äh, Spendenaktion.
0: Viele sind eigentlich immer nur eine Wiederholung und ja. der Gandhi hat gesagt, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Und das erste Zitat nochmal mit der Veränderung, ich habe seit den Anschlägen auf Paris angefangen, jeden Morgenlauf, und das könnt ihr jetzt gerne ausprobieren mit eurer eigenen Musik oder auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall getan, ich habe einen Peace-Soundtrack. Sven Albinus kennt ihn, da geht es einfach von We Are The World über John Lennon bis Brian Adams und anderen lässigen Friedensliedern und ein bisschen Freiheit in Berlin darf auch noch dabei sein. Und damit habe ich den Morgenlauf, den Tag begonnen. Ich muss sagen, es tut richtig gut und man fühlt sich nachmittags nach einer super k einheit und um mehreren Stunden einfach Training super motiviert, noch was dazu zu sagen. Bitte unterstützt einfach nicht uns, das machen wie gesagt Coaches und Seminargäste und Trainingslagergäste, sondern mir wäre am liebsten ein Spendenprojekt eines meiner Arztes, die Links befinden Sie im Internet. Es geht um fünf Häuser, ein Krankenhaus aus fünf Gebäuden in Malawi, einer der ärmsten Regionen Afrikas. Gerne recherchieren darüber, aber die Leute werden dort im Durchschnitt leider nicht so alt wie wir. Sven, aufgrund Malaria und anderer Netten, vier, ja, die vier Buchstaben stehen dort für anderes als für Einkaufen billig. Na, es ist traurig, aber wahr. Und es wäre super, wenn da irgendwie was käme, irgendwo in die Richtung und ihr könnt es direkt spenden. Es gibt ein Spendenkonto, ohnehin auch im Internet auffindbar. Ihr könnt es aber auch uns den Auftrag geben, das Geld einfach weiterzuleiten, was wir natürlich machen. Also Die Rose Winder hier stellt euch gerne eine Spendenbestätigung raus für euch oder euer Unternehmen. Steuerlich absetzbar kein Thema. Ihr werdet es auch, beziehungsweise euer Unternehmen plus Betrag, wenn ihr wünscht, in einem Podcast genannt und wir haben eine ganze Menge Weihnachtsgeschenke noch zu vergeben für jeden einzelnen Spender, für jede einzelne Spenderin. Unter anderem das Medizinballtrainingbuch aus dem Riva Verlag. Es müssen nicht immer Handeln sein. Dann haben wir ein handsigniertes Peak Power. nee, ist es nicht ein Power Quest. Okay, ein Peak Power gebe ich auch noch dazu. Da gibt es morgen noch eine Signatur drin von der Rosi Winder. Wenn erwünscht, gerne. Klar ist das erwünscht, auf jeden Fall. Und das Bauerkurs 2, das hat man, das Sven Albinus, das liegt auch da drüben am Tisch vor mir, signiert. Auch kurz nach Weihnachten. Und was ich mir heute gedacht habe, Ekaterinburg Day, ich gebe noch, ist es ein Unikat, mittlerweile vielleicht schon. Ich gebe noch ein Wettkampf-T-Shirt aus dem Jahre 2003 dazu, das ich in Ekaterinburg bei einem Weltcup trug. Und natürlich tue ich das auch, wenn er wünscht, noch ist es nicht signiert, handsignieren, also wirklich ein Unikat. Und jo, ihr könnt es da einfach, wie gesagt, nicht ganz uneigennützig spenden und ja, natürlich könnt ihr auch der Caritas, dem Roten Kreuz, dem Samariterbund oder einer lokalen Spendenorganisation irgendwo was Gutes tun, die Flüchtlinge oder einen guten Zweck unterstützt. Ich für meinen Teil spend relativ viel und auch unterstütze ich. Da bleibe ich dabei. Übrigens einmal pro Woche ist das super gut. Ohne Handy, dabei voll fokussiert. Das Refugee Climbing hier in der K1. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass es das speziell um die Flüchtlinge mal selber ein Bild macht. Nicht das liest, was in den Magazinen steht oder in den Tageszeitungen steht, sondern einfach mal selber hingeht und sagt, ja, wie geht es mir dann auch? Mir geht es jeden Donnerstag ist es derzeit richtig gut, es ist ein fixer Ruhetag für mich und ich bleibe auf jeden Fall da dran. Ich denke aber dennoch speziell die vor Vororthilfe, sprich in Afrika, die ärmsten Regionen strukturfördern zu unterstützen. Und ich wiederhole mich, aber da weiß ich einfach, dass die Mittel sicher vor Ort kommen, nicht in Form von Geld, sondern wirklich in Form von Medikamenten und direkter Hilfe. Material, das die Leute brauchen, unter anderem auch mein eigener Vater, fliegt normalerweise ein, zwei Mal im Jahr nach Malawi, genauso wie der Dr. Spiegel selber. Die Links befinden sich mit diesem Podcast, sprich unter dem Bild von der Ellie Rainey auf der Facebook-Seite oder bei Google+. Und bitte, danke, gerne. Friede. Sven, noch was dazu zu sagen?
1: Dazu gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Und ich kann euch auch nur auffordern, euch da äh, Gedanken zu machen und äh, euren Teil dazu beizutragen. Und es ist ein bisschen was los gerade hier auf unserem Planeten und äh, man sollte es nicht einfach so gehen lassen, sondern da einfach auch zu sehen, dass man seinen da Beitrag dazu leistet.
0: Sven, vielleicht ein letztes Wort, ein letzter Gedanke für mir, wenn ich das jetzt einwirft, beziehungsweise kommt der von einem Mentor. Ich habe mit einem Mentor diese Woche gesprochen und wir haben die Flüchtlingsproblematik hinterfragt und sind auf einen Nenner gekommen. Und zwar haben wir drei Komponenten gefunden, die vermutlich wesentlich mehr Einfluss haben darauf. Und zwar, jetzt pass auf, erstens die Angst, zweitens der Neid und drittens die neuen Medien im erweiterten Sinne. Und dazu gehört eben auch das Smartphone. Das bringt die Leute dazu, zu glauben, dass die Flüchtlingsproblematik das Problem ist. Weil ich habe ja vorher gesagt, wenn ich 30 Tage pro Jahr quasi mit sinnlosen Aktivitäten im schlimmsten Fall am Smartphone verloch, ja hey, stell dir 30 Tage vor, die dein Top-Manager in Form von Schulungen für Flüchtlinge und so weiter, für Immigranten verbringen können, wie nützlich die Leute plötzlich wären ja es ist ja, Da darf man eigentlich gar nicht wirklich weiterdenken und ich glaube auch die zuvor genannten Punkte Neid und Angst kommen dir bekannt vor, sind nicht die wirklichen Feinde und man glaubt halt dann, klar, irgendjemand muss Schuld haben, also schieben wir es auf die Flüchtlinge, aber ich glaube wirklich, dass die Leute so viel Zeit verloren, zum Teil speziell mit Internet und Co und ich habe einfach gesagt, zum Beispiel jetzt bei dem Flüchtlingsprojekt, natürlich nehme ich da kein Handy mit, wozu auch. Es geht einfach super gut und auch unter der Woche. Also, ich fühle mich speziell jetzt seit dem Neujahrsvorsatz. Ich bin dann noch viel radikaler geworden mit der Nichtnutzung der gesamten neuen Medien. Wie viel Zeit ich habe zum Nachdenken, zum Meditieren und zum dann einfach sagen: Hey, es ist 10 Uhr, machen wir uns einen schönen Tag. Mir selber genauso wie den Flüchtlingen gehen wir die Energie jetzt zwei Stunden in die Keins ins Refugee Climbing. Also, ich kann das echt nur weitergeben, genau wie ich es jetzt gesagt habe. Und morgens am Peace-Soundtrack hören, ist natürlich auch All we are saying, it give peace a chance.
1: Ja, also da, wie gesagt, gibt es von meiner Seite her äh, nichts dazu zu ergänzen, sondern halt die Leute als nord um sich mal selber Gedanken zu machen, was können sie äh, derzeit tun, um dieser Situation, die wir jetzt hier in Europa haben, da äh, gewinnbringend was hinzuzufügen und ja, es war wieder ein spannender Podcast und mir bleibt es nur zu wünschen, euch ein super tolles Jahr noch zu wünschen. Vor allen Dingen bleibt gesund und ohne Verletzung.
0: Jürgen Reis und Sven Albinus verabschieden uns hiermit aus dem Studio und bis bald. Danke.